0: Sikkert manden bag den her sang, det er nemlig Kit. Og spørgsmålet er, om han efter en koncert på Nordsejt her i weekenden læner sig op af en jurysag, som involverer ekstra laden mellem Thomas Treve. Det kan jeg love jer for, at vi vender tilbage til senere i programmet. Vi skal også forbi en anden kamp om ord i dag. Den foregår på det kongelige teater. Og det er altså fordi, at teaterchef Kasper Holten har valgt at censurere et ord ud af det kontroversielle værk Manualen, som handler om aktiv dødshjælp, uden lige at orientere kommunisten bag først. Men inden vi når til alt det her, så skal vi altså først til en debat, der har fået tastaturkrigernes fingre til at gå fuldstændig i kage på Twitter. Jeg er Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 I weekenden, der gik der som bekendt kage i den.
1: Tusind tak til lavkagehuset. Jeg ser, I endelig har personet jer op til at øh, embrace jeres sociale ansvar, og nu kalde det kageperson. For det er der også lidt irritant for alle dem, der hverken er mænd eller kvinder. Der skal være, øh, og teknisk de indgang af personer, det er lidt eksploderende overfor dyrene. Der er altid plads til forbedring. Jeg synes, det er en god start, men man kunne også lige tage fat. I, nu ved jeg ikke, om vi sælger mandelcroissanter, men der er jo også mand i den. Det kunne måske være en personelcroissant. I kunne jo også tage dyrene, men man kunne bare kalde det kagevæsen.
0: Lavgavehuset har besluttet, at de vil kalde den kendte fødselsdagskage for kageperson, frem for kagemand eller kagekone, når kunderne bestiller den via bagerbutikkens kommende app. Og det har så altså sat internettet i K. Komiker Anders Maddelsen, som vi lige hørte her, har lagt en video på sin Instagram-profil, hvor han påstår, at bagerkæden også burde inkludere dyrene. Tidligere badmintonspiller Camilla Martin skriver på Twitter, at hun ikke kommer til at bestille en kageperson. Og så har vi altså også Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti, som jo er tidligere formand og nuværende værdiordfører, hun har sagt til BT, at hun vil boykotte lavkagehuset. Beslutningen om og omdøbe øh, 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 Fødstadskagen her, er ifølge Lavgavehuset selv truffet med inklusion for øje. Men spørgsmålet er, om beslutningen om Fødstadskagens navn, og ikke mindst den efterfølgende bad, debat, i virkeligheden skaber mindre inklusion og mere splittelse i befolkningen. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Susanne Brinner Jespersen. Du er sekretariatschef ved LGBT+, Danmark. Velkommen ja, til Ja, hej. Tak skal du have. Inden vi dykker ned i det her, så skal det lige siges, at man stadig kan få den klassiske kagemænd eller kagekron Tiltaget sker i lavkagehusets app, hvor at vil kalde fødselsdagskagen for en kageperson, og der vil åbne op for, at folk selv kan definere udseende og vælge, om kagen skal have bukser eller kjole eller korte eller langt eller hvordan man har lyst til at sætte den her kageperson sammen. Susanne, synes du, det er positivt, at lavkagehuset laver det her tiltag?
2: Jamen, jeg synes jo ikke, det er så enkelt, man kan svare om det er positivt eller negativt. Jeg synes jo, det er fint, man kan få lov at designe sin anden kage. Altså, al fred med det. Gå hen og designe din kage, sådan som du vil. at din kage i det hele taget er kønnet. I udgangspunktet er en lille smule mærkeligt. Men man kan sige, det, det negative er jo øh, det øh, backlash og al den vrede, som et så lille, øh, en lille ting har medført. Og man kan sige, for vores målgruppe for LGBT plus personer kommer det her jo fremstå det kommer jo til at fremstå som om det er et krav det er noget man gør for at imødekomme os det kommer til at ramme vores målgruppe som sådan en øh, jamen nu kan man da heller ingenting og øh, krænkelsesdebatter identitetspolitik og alt muligt andet og, og blive latterliggjort og det er jo super super Uheldigt. Altså jeg kunne jo have drømt om, at lavkagehuset måske havde rækt ud til os, inden de gjorde den slags og sagde, at det her tiltag, som vil have en positiv effekt for jeres målgruppe, for det har det her i hvert fald ikke haft.
0: Så du ville have frarådet, at lavkagehuset man har gjort det hvis det bare de
2: lige havde taget fat i dig inden? Ja, jeg vil nok have sagt, at der var vigtigere ting at forholde sig til en, hvad man lige kalder en kage. Altså der er jo langt mere vigtige, konkrete, reelle udfordringer for LGBT-plus-personer, særligt for transpersoner og non-binære i det her samfund, som jeg synes, det er langt vigtigt at diskutere. Altså, min telefon har kimet hele dagen på grund af en forbandet kage. Jeg kan godt forstå, at du, altså, øh, du er og lidt... samtidig så har en øh, Ja, jeg er frustreret. Vi har en selvmordsprocent for transpersoner på 25 procent, altså for selvmordsforsøg. Vi har forøget stress og depression og alt muligt andet. Kan vi dog sætte fokus på de konkrete udfordringer? Der er 34 procent af transpersoner, der har, der har måttet skifte job, fordi de ikke kunne være sig selv på arbejde. Altså hvis man rigtig gerne vil gøre en indsats for inklusion og mangfoldighed, så skal man måske begynde at kigge på konkrete og reelle udfordringer, man står for i sin hverdag. Og det er altså ikke, når man står og bestiller en kage. Og jeg kan jo bare
0: sige, at man kan se på Twitter, at dine medlemmer er, er fuldstændig enige i det, du siger. Bjarke Charlie Særetslev, der er talsperson for frie, grønne og LGBT-person, han skriver sådan her på Twitter, som LGBT-person vil jeg bare sige, at jeg er bedøvende ligeglad med, hvad I kalder jeres og så osv. Jeg er interesseret i én ting, at leve uden frygt for fysisk og psykisk vold, med samme rettigheder som alle andre. Er det for meget for langt? Han er ligeglad, Bjarke Charlie her, der er LGBT-person, med, som du også siger, hvad en fødselskage hos lavkærehuset hedder, fordi han simpelthen ser, at der er langt, langt større problemer for LGBT-plus-personer. For hvis skyld er det så, at lavkærehuset ændrer det her navn, hvis, øh, hvis jeres medlemmer, og jeg siger, at det er i hvert fald ikke for jeres skyld?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke gætte andre folks intentioner. Jeg synes jo, at et, et spørgsmål der er relevant at stille Laukehuse. Altså, jeg ved ikke for hvis skyld det er. Det er i hvert fald ikke øh, sikkert i samklag eller samråd med os. Og det, jeg tænker jo, når man læser deres pressemeddelelse, at de har gjort det for at skabe større muligheder eller større inklusion. Og det er jo alt er værd. Der er jo ikke nogen, der er blevet taget noget. Der er ikke nogen, der er, blevet, der er blevet taget noget fra dem. Man har fået en ekstra mulighed for. I virkeligheden kunne man bare have sagt det design din egen kage. Altså, Men at man så framer det som det her kønsspørgsmål, det er i hvert fald ikke for vores skyld, kan man sige, at man gør det. Så
0: du ville i virkeligheden have ønsket, at de bare havde gjort det, og så havde larmet lidt mindre omkring det?
2: Jamen, jeg jeg vil da langt hellere have, at de gik ind og kiggede på deres personalepolitikker og, 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 øh, øh, for at se, om de er LGBT-venlige, og at de sikrer sig, at deres tillidsrepræsentanter og deres arbejdsmiljøudvalg er klædt på til at håndtere den mistrivsel, som mange LGBT-plus-personer møder på deres arbejde. Det vil jeg da langt hellere have set dem gå ud med, end det her. Kun
0: man godt mistænke lavka for igennem det her tiltag at stræbe efter noget positivt omtale? Hvad, hvad
2: tænker du? Er du enig med mig i det, eller hvad tænker du omkring det? Men det, man, skal igen ikke, man skal jo ikke gætte på folks intentioner, altså, fordi, det, man kan ikke vide, mere? jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille lavkagehuset. Hvad var det, de havde håbet på at få ud af det her? Hvad havde de, hvad havde de håbet på at blive effekten af det? Øhm, yeah. En talesperson fra lavkagehuset siger selv, at
0: bærerikæden ikke gør det for debattens skyld, men fordi at gerne vil åbne op for mangfoldigheden. Det desto som minder, så har lavkagehusets tiltag sat ild til, til internettet, og bærerikæden har mødt en, en del kritik, hvad tænker du om, at Lokkehus har mødt så stor kritik på baggrund af det her, de her tiltag fra, fra internettet? Det, det havde du forudset simpelthen?
2: Jamen, nej, jeg havde ikke forudset, at det ville blive så vanvittigt. Altså, jeg, jeg tænker øh, for det første, hvad og det tænker jeg tit, når jeg ser folk, der går ind i et kønsdebatte, hvorfor er det, at den altid bliver mødt med så meget vrede? Altså, det, det kan undre mig, den her debat om køn øh, særligt, at at folks automatreaktion er en eller anden form for brede latterliggørelse. Det er som om det, at man prøver at bryde med normen for køn pirker til en aggression hos folk, som jeg faktisk ikke rigtig ser i så mange andre debatter. Og det synes jeg er værd at tænke over. Hvad er det, det synes jeg også er værd at tænke over, hvis man selv træder ind i debatten og synes, at man skal kommentere på den. Hvad er det ved det, der provokerer mig så meget, at jeg er nødt til at hælde så meget gal ud, at jeg kan forstå, at reaktionen fra lavkaruset har været meget voldsom. Det synes jeg også er øh, altså overhovedet ikke på sin plads. Altså det, det, at blive et, noget, der er så enkelt og handler om så noget, der er så ligegyldigt som en kage, at det kan blive mødt med altså, had og trusler og hvad andet, jeg ved, de har modtaget på baggrund af det her. Det synes jeg er utilstedeligt, altså. Og der synes jeg, folk skal lave den refleksion, der er, hvorfor er det, det gør mig så vred Hvad er det, jeg egentlig reagerer på her?
0: Hvorfor tror du, at folk, at mennesker bliver så sure? Du har jo set det, det før, der også at lyssignaler, hvor at, at man i Københavns øh, borgerrepræsentation havde tanker om at gøre lyssignaler kønsneutrale, hvilket også mødte massiv øh, kritik på de
2: sociale medier. Hvorfor er det, at folk bliver så sure? Altså, som regel bliver man jo så Galt, hvis man på en eller anden måde føler sig troet. Altså, det må jo være, fordi de er bange for, at de bliver frataget deres kønsidentitet, men så synes jeg, at de skal tænke på alle de transpersoner, der til daglig bliver frataget muligheden for at udføre deres kønsidentitet, og så prøv at få en lille smule sympati med dem i stedet for. Altså, og jeg synes jo også, det, det er karakteristisk, at mange af de tiltag, der kommer som de der øh, øh, lyssignaler, eller valgkort, eller kager, det er jo ikke initiativer, der kommer fra vores målgruppe. Det er jo initiativer, der kommer fra nogle andre, der tror, de gør det for vores mål, og altså, der vil jeg bare ønske, at man i langt højere grad tjekkede ind med målgrupper og hører, hey, at det her er et relevant tiltag. Fordi det er jo også der ender med at få al uden for det.
0: Men mm. belyser kagepersonen her ikke også et, et problem alligevel, når vi så ser, at internettet øh, stikker sådan i brand, og folk bliver så vrede? Det er vel et, et problem, at, at, øh, at folk kan blive så sure over noget, som du, som du kalder ligegyldigt, øh, som en, om en kageperson
2: er en kageperson, en kagemand eller en kone. Jo, men ansvaret jo også alle sammen, så altså, min telefon har ringet hele dagen på grund af det her, samtidig med, at der er en, en rapport, der er blevet offentliggjort i dag, som sætter lys på øh, øh, etniske, minoritetsetniske lt personers forfærdelige levevilkår. Med Øh, udsathed og mentalt helbred og manglende accept for familien, der har jeg overhovedet ikke været dækket i medierne. Så det er jo også alle sammen hele vejen rundt, der har et ansvar for det her. Det er jo medierne, der sætter lys på det. Det er de folk, der engagerer sig i debatten. Øhm, så medier at, og politikere også simpelthen for, for hurtige til at hoppe med på sådan en ligegyldig bølge? Ja, det synes jeg. Det er simpelthen moralsk panik. Det er nemt lige at retweet og lave en, en joke eller noget andet, hvor det, der er sådan reelle og konkrete udfordringer og problemer, det er selvfølgelig langt sværere øh, og, og, og løfte og tale om, men det er jo det, vi skal, det er jo det, vi har politik og medier for, det er jo for at sætte spotlight på de ting, der er reelt udfordrende, og som man, øh, man kan gøre noget ved, og som kan skabe en konkret forandring i, i, levet, i folks levet liv. Øhm, så, ja. Den her rapport,
0: som du snakker om, som handler om LGBT+, minoritetsetniske personers levevilkår og som viser, ja. at, at, at de er markant mere udsatte, når det kommer til mentalt helbrede sociale relationer, accept for familien, en øvrige LGBT-plus-personer øh, er, og som ellers også er en udsat gr- gruppe. Tror du, at mm. den her diskussion om kagepersonen kommer til at påvirke opmærksomheden på den nye rapport negativt? Altså, øh, et, den får ikke så meget ligesom opmærksomhed. To, kan folk godt skældne? <laughs>
2: Jamen, det gør den da helt tydeligt. Jeg har ringet lige at tjekke ind med Sabar, som er den organisation, der, der repræsenterer LGBT Plus-personer med, med minoritets baggrund. De har ikke fået en eneste henvendelse i dag. Mm. Altså, jeg har sagt det til alle Jeg har snakket med hele dagen, som vi snakker om kage. Øh, hvad sådan et, skal vi prøve at snakke om nogle reelle og konkrete udfordringer så tage fat i den rapport, der er kommet i dag? Øh, så det har da helt klart påvirket opmærksomheden på den her rapport negativt. Og det er også noget, der påvirker øh, negativt ind i vores målgruppe. At, at oplevelsen af, når så, skal, så kan den offentlige debat godt handle om lavkagehusets kager, men det kan ikke handle om, at 25% af transpersoner har forsøgt at kunne være selvmord. Altså, hvor er øh, proportionaliteten i den diskussion? Mm. Og, og det føles da, når man går rundt med de udfordringer i det levet liv, som man har i vores målgruppe, så føles det da, altså bizart, og på en eller anden måde også lidt menneskefjendsk, at debatten så kommer til at handle om en fucking kage. Mm. Altså, synes du, at den
3: ja. her
0: debat om Lavkehusets kapetorn skaber mindre inklusion og mere splittelse i befolkningen i
2: virkeligheden? Jeg synes, det er klart, at den har skabt mere splittelse. Og, og bestemt også mindre. Øh, altså for hver gang der kommer en trafiklysdebat, eller en valgkårsdebat, eller en kagebat, så skaber den jo mindre tålmodighed i den befolkning, der ikke er ramt af de her problematikker. Til og stille sig ind i arenaen med oprigtig nysgerrighed på, hvad drejer det her sig egentlig om? Hvad er det for nogle udfordringer? Hvordan kan jeg konstruktivt være med til at gøre livet bedre for mine medmennesker? Så jo flere af de slags debatter, vi har, jo værre bliver det jo. Mm. På, på, på Twitter der har Lars-Aslan
0: Rasmussen, der er Ligestilling og lgbt ordfører for Socialdemokratiet, han har skrevet sådan her om, om den her kapersonsgate. Så er der postperson Per i TV, sponsoreret af Lavke Hvad bidrager sådan en kommentar, som den her med i, i diversitets- og inklusionsdiskussionen?
2: Bare mere unødvendig larm, vil jeg sige. Men altså nu vil jeg meget nødkendt, så den kommenterer på enkelte politikere også kommentarer på den her. Men altså den, den, den bibringer jo hverken oplysning eller sympati. Ja, det, det er jo bare en kronisk kommentar inde i en allerede larmende debat. Hvad tænker du om, at
0: regeringsligestillings- og lgbt plus på den her måde gør grig med, med det her tiltag, som skal bidrage til mangfoldigheden. Jeg tænker, det vil jeg helst ikke komme til at få. Og jeg vil også bare lige sige, vi, har, vi, har, vi, har, vi ville gerne have spurgt ind til Lars Aslands tweet, men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Jeg går ikke ud fra, at den her, og det er ret tydeligt, at den her cave ændrer, det noget som helst for LGBT+, personers levevilkår. Hvad skal der til i stedet for?
2: Jamen, der skal der alt muligt til. Altså, så længe vi har 53 procent LGBT-unge i grundskolen, der selvskader i dagens Danmark, så skal der jo virkelig markante holdningsændringer til i hele det pædagogiske system på, hvordan repræsenterer vi et liv, sådan at man de fleste mennesker kan føle sig afspejlet i, i det, de ser, når de for eksempel går i skole. Øhm, øh, Depressionsretten hos biseksuelle kvinder er over 20 procent, altså oplevet angst øh, i vores målgruppe er større end alle andre. Så, så, så der skal jo, kan man sige, en lang større opmærksomhed ikke kun i vores målgruppe, men også i befolkningen som sådan, om, at det er en særlig udsathed når man er en lgbt og det vil sige, at der skal være meget større sådan, øh, fokus på øh, ordentlige arbejdsvilkår, øh, tillidsrepræsentanter, fagprofessionelle, alle mulige, der arbejder med mennesker, skal bare være bedre klædt på til at få øje på de udgrænsningsmekanismer, man er udsat for, når man er LGBT-plus-person.
0: Susanne Brenner Jespersen, som er Sikredsariatschef for LGBT+, Danmark. Tak for din tid. Selv tak.
2: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 45
0: Hvor meget kan man som offentlig person egentlig slippe sted med at sige på de sociale medier? Det spørgsmål stiller jeg lige om lidt som er juraprofessor på Syddansk Universitet. Men lad mig lige få sat jer ind i den her historie først. I weekenden, der var der dømt musik og øl og højt humør, da den her orcianske festival Northside løb af stablen. Og et af de navne, der var at finde på festivalsplakaten, det var rapkollektivet Chef Records, som blandt andet huser musikeren Niklas Westwood Kid bedre kendt under navnet Kid. Du kender ham måske fra numre som det her. Efter at uh, Chef Records havde spillet på festivalen lørdag aften, der kvitterede Ekstra musikanmelder Thomas Treve med en etstjernet anmeldelse af koncerten. Her beskrev anmelderen koncerten som danshold på Dåse og infantile ventile sommersange om penge. Og det har måske fået et af kollektivets medlemmer kædt til tasterne. I hvert fald så valgte musikeren efter koncerten at lægge et billede op på Instagram, hvor han skrev følgende. Er I klar til film af Thomas Treve? Fuld, der snakker lidt hyggeracisme med gutterne, eller hans upassende beskeder til mindreårige sidste år? Vi kalder ham ud på scenen i dag. Så spørgsmålet er, må man egentlig anklage folk på sociale medier for pædofile tendenser og racisme? Det skal vi nu snakke med dig om, Sten jean Møller, jordprofessor på Syddansk Universitet. Velkommen til. Ja, tak skal Musikeren Kit skriver som sagt i et opslag, at anmelderen Thomas Treve er hyggeracist, som skriver upassende beskeder til mindre øje. Rent juridisk må han så godt skrive det?
1: Øh, ja, der kan være noget... Øh, øh, det, det kan være krænkende, altså, som det hedder med. Det et gammeldags udtryk i, i juriererne. Altså det der især det med, med de, hvad var det, upassende beskeder mm. øh, til, til mindre øje. Det kan, altså det kan jo være en beskyldning, som, altså, som du sagde, hvad er det her? Er det sådan noget med at, at, at andet pedofili og sådan noget? Mm. Så jeg vil sige, det at beskylde folk for, for sådan nogle ting, kan være, øh, det, det kan være strafbare. Det står mig en lille smule uklart, hvad det er. Er det noget, specielt hun refererer til, er det noget, der er mere kendt i andre kredse? Øh, og, 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 der kan være nogle bevismæssige ting her, men øh, man skal holde sig fra at beskylde øh, andre folk fra at have begået strafbare forhold, medmindre selvfølgelig de har det.
0: Man skal jo ikke bruge ret lang tid på sociale medier for at finde ud af, at det er et sted, hvor folk er ret bremfri. Hvis vi kigger på de her beskyldninger, som Kid kommer med, er det så formildende for ham, at han skriver det på sociale medier, hvor tonen i forvejen kan være hård, og ikke, og han ikke skriver det her i en kronik i en avis, for eksempel?
1: Nej, det er det ikke. Og der er efterhånden en del, der bliver dømt, og det er især, altså det er især trusler. Øh, altså hvor man måske ikke bryder sig om en politiker. Det, det har man jo lov til, øh, og man har lov til at sige sin mening i, i brandfri vendinger, men, men så kan der blive sådan noget med, at de skal hænges op i lygtepæler, og sådan, og det bliver der altså dømt for. Og lige præcis det der med at sige, men det er jo sådan en jargon på sociale medier, det giver domstolene ikke en dyt for. Altså det, at hvis der er fremsat noget, der er strafbart, så er det fremsat, og det er strafbart.
0: I Danmark, der er vi jo ret stolte af vores ytringsfrihed. Hvor meget dækker den her ytringsfrihed, når det kommer til, besky... altså, til at beskylde offentlige personer for pædofili på, på sociale medier?
1: Ja, altså, det er klart, der, der er en hel del grænser for ytringsfrihed og, og for eksempel det der med at gå og beskylde andre folk for altså, alvorlige sager. Det er jo ikke sådan i småtingsafdelingen, sådan, øh, at så, den anden er eller øh, jo, og sådan nogle ting, må man selvfølgelig gerne sige. at altså, der, øh, der er plads, det er sådan et vist sprog, men... Det der med at beskylde andre folk for at begå sådan alvorlige og strafbare handlinger, som f.eks. pædofili eller det kunne være pludfærdighedskrænkelse, som det kunne være her. Det, det, mit råd vil være, det skal man holde sig fra, mindre, man er indstillet på at risikere en uh, straffedum.
0: Vil Ekstrabladets anmelder Thomas Treve kunne lægge sag an en kit på baggrund af de her beskyldninger?
1: Øh, ja, det, det vil han godt. Øh, der er, som det med udtryk hedder, altså privat, øh, hvad hedder det, søgsmål. Det vil sige, at han skulle selv anlægge en sag, øh, hvorvidt øh, det ville være en god idé at gøre det, det er så noget andet. Men jeg mener, altså, der, det kunne godt være strafbart, de her, her ytringer. Men det, altså, jeg kender jo ikke sagen nærmere, så altså, det er jo ikke sikkert, at han vil sagen. Og det, det er jo noget, som, som han må overveje. Men ja, der kan anlægge en sag.
2: Det her
0: med, at KIT skriver upassende beskeder til mindreårige, altså upassende beskeder, gør det det i virkeligheden øh, bedre for kid, fordi vi faktisk ikke ved, hvad, hvad der ligger i upassende
3: beskeder?
1: Ja, det er klart. Altså, der er, lidt, der er noget her med, hvad er det her for noget? Altså, det er jo nu, der er udpinslet, hvad det var for nogen. Altså, det er der jo andre, der gør. Altså, nogen, nogen, hvor det ikke er bare beskider, men, men hvor det er sådan opfordringer til sex, eller sådan noget, hvor man jo ikke må have sex med mindreårige. Ja, så var det, så var det mere alvorligt men upassende beskider. Hvad er en upassende beskeder? Er det bare hej, smukke, eller, eller hvad er det for noget? Og derfor er det måske lidt tvivlsomt, eller de er i hvert fald ikke oplagt, at, eller, Sige sådan, det kan være strafbart, men det er jo ikke sikkert, at det er det. Fordi vi ikke rigtig ved, hvad betyder det her med de her upassende beskeder.
0: Hvad skal der til for at blive dømt i en USA?
1: Øh, ja, der altså, kan, at, at, det, det kan man jo blive, hvis man øh, fremsætter beskyldninger øh, sådan i en alvorligere inden mod personer, som øh, altså, hvor, hvor det kan noget med, altså, så at sige, noget med sagen at gøre. Altså, hvis man beskylder for eksempel en politiker, som man ikke kan lide, det har man lov til ikke at kunne, og øh, det har man også lov til at sige, men hvis man så beskylder vedkommende for at være ja, pædofil, eller for at have taget af kassen, eller det er der mange, er der en del, har en del sager med, med folk, der beskylder sådan... Altså nogen fra myndighederne, som måske har truffet en afgørelse, man ikke bruger sig om, og kalde dem for uh, 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 de, uh, uh, korrupte uh, og svindel og så videre. Og det får man en dom for.
0: Hvad lyder strafferammen på i sådan i en juridseger?
1: Uh, ja, Udgangspunktet ja, er, at den blev sat op her for et par års siden til et års fængsel. Men der må man sige, at heldigvis bliver der meget sjældent givet fængselsstraf i sådan nogle sager. Det er jo en rimelig uh, hissig uh, straf for, uh, for, uh, for ytringer af, af den her karakter, også efter, både efter min mening og efter den europæiske menneskerettighedsdomstols mening. Men der er sådan en strafferamme på et år, man kan jo sige, at altså hvis det virkelig er, er, er grove beskyldninger, og der kommer faktisk ind i en anden paragraf, der har en strafferamme på to år, altså hvis man nærmest sådan mod bedre vidne, øh, altså fremstiller beskyldninger, man udmærker, er klar over, ikke er rigtige, og det er nogle grove beskyldninger, ja, så kan fængselsstraffen gå helt op til to år. Men som sagt, det er altså sjældent, at der bliver givet fængselsstraf i de her sagen.
0: Sten Jacob Møller, som altså er juraprofessor på Syddansk Universitet. Tak fordi du har med i Babylon på 24/7. Ja, det er tak. Og vi vil rigtig gerne spørge Nicolas eh, Westwood Kitt, eh, hvorfor han har kaldt Thomas Treve for racist og beskyldt ham for at skrive upassende beskeder til mindreårige. Men eh, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, og vi vil også gerne spørge Thomas Trevo, hvordan han har det med beskyldningerne her fra Kitt, men altså, han er heller ikke vendt tilbage. Danmarks største uafhængige filmskole kort- og dokumentarfilmskolen drejer nøglen om og lukker skolen allerede fra 1. juli. I 23 år har skolen ligget i Lyngby i det danske filmstudie, som oprindeligt var hjem for ASA Film. Så jeg kan nu altså sige velkommen til dig, Christina Hove. Du er direktør for Filmskolen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvornår stod det klart for jer, at skolen ikke kunne holde skolen i vandet?
4: Vi har holdt øje med økonomien og med tilmeldingerne helt hen over foråret. Og i løbet af de sidste par uger er det så blevet klart, at der ikke har ikke været nogen opadgående tendenser på nogen af vores forretningsområder. Hverken inden for efteruddannelse, eller inden for uddannelse, eller inden for videokontent til virksomheder. Og konsekvensen af det er, at vi kan ikke rigtig se os hen over sommeren. Vi kan heller ikke se ind et efterår men med en masse glade kursister. Og derfor har vi valgt at lukke. Kristina, kan jeg få dig lidt tættere på
0: mikrofonen? Ja, det Hvad har ændret sig i økonomien?
4: Øh, I forhold til? Tidligere, hvor, det, hvor, det, hvor I godt kunne, øh, kunne klare den. Det tror jeg, der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Altså, de sidste fem år har skolen haft en ret turbulent tid, øh, siden grundlæggeren Bo Hasselbalk forlod skolen for fem år siden, har der været af øh, jer den tredje direktør, og for halvandet år siden, da min kompagnon Henrik og jeg købte skolen, der var skolen faktisk gået konkurs. Øh, selvfølgelig har corona spillet en stor faktor der. Øh, det har det også i forhold til vores genopstart, men vi havde lidt håbet på, at den ketchup-effekt, vi så sidste år efter første nedluk, at den ville gentage sig nu efter andet nedluk. Men der har været rigtig, rigtig stille. Tror du på, at der er nogle nye, der kunne finde på at komme og overtage konkursbrud, ligesom at I Altså nu går vi ikke konkurs, vi vælger at lukke. Vi vælger at lukke. Æm, men altså, hvis der gør, så vil jeg ønske dem alt muligt held og lykke. Hvad skulle, vil du give dem nogle gode råd på vej, med på vejen også, hvis de skulle overtage igen? Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, der er rigtig meget snak i branchen om for tiden, at, at der er behov for efteruddannelse og for kompetenceudvikling inden for film og tv. Og det er jo også en branche, der vokser og der vækster. Det er også en branche, som er vokset og vækstet fra, fra meget få til mange mennesker på kort tid. Og måske stadigvæk er, måske stadigvæk er en lille smule anarkistisk. Og i hvert fald er, der, er strukturen sådan, at der er rigtig mange freelancere og det betyder noget for den forretning, man skal drive. Så nogle forpligtende partnerskaber med tv-stationer, med produktionsselskaber, gerne nogle partnerskaber med for eksempel Filmskolen, Filmværkstederne, andre, sådan at så man samarbejder på tværs af branchen, det tror jeg vil give rigtig, rigtig god mening. Hvordan ser du den her anarkistiske struktur? Altså, anarkistisk er jo sådan, måske et lidt stærkt ord, men, men jeg tænker, at... Øh, hvis man er freelancer, som rigtig mange er i den her branche, så er det jo hele tiden en afvejning af, hvad skal mit næste skridt være? Skal jeg på det næste projekt, eller skal jeg på efteruddannelse? Og hvis man så har haft nogle år med corona, hvor man måske ikke har haft så mange projekter, som man gerne ville, jamen så vil jeg også vælge et projekt, hvor jeg kunne tjene nogle penge. Hvordan er nyheden blevet modtaget i branchen, at de skal lukke? Det, jeg har ikke mødt nogen, som ikke synes, det var trist, både fordi skolen er en institution, og også fordi øh, Blomstervinget er et, et helt særligt sted, som, som mange øh, elsker at, at komme på. Øh, Hvad gør Blomstervinget til et særligt sted? Altså det er Blomstervinget, som sådan de danske filmstudier, er Danmarks ældste filmstudie, har eksisteret siden 1936. Det er hjemsted for alle far-til-fire-film for den eneste ene, og... Øh, masser af danske filminstruktører, senest Anders Reffen, har, har produceret deres film derude. Så er det jo sådan set et sted med ret meget øh, historie og, og sjæl, og, og ligesom et godt sted at, at, for, at gå på skole? Rigtig, rigtig meget filmhistorie er bundet til blomstervinget, og, og det er jo ikke, altså at skolen lukker har jo, ikke, har jo sådan set ikke noget med... Jeg har ikke noget med, den, altså med blomstervingets skæbne at gøre, men det er klart, at det at bo på blomstervinget har tilført skolen en hel masse i de år, vi har været der.
0: Jeg kunne læse mig til, at der faktisk kun manglede et par millioner for, at skolen kunne køre
4: videre. Kunne de ikke være blevet fundet, de her millioner? Altså et par millioner er jo rigtig mange penge, når man tæller i kurser, der koster et sted mellem 10 og 15.000 kroner. Så det, det handler om, det er at få kursister ud på kursus, øh, og, og det har været en, en svær rejse på, på trods af en stor stigning i, i markedsføringsbudget og en stor investering i netværk og bygge netværk i branchen. Hvad ville I skulle gå
0: på kompromis med, hvis I nu skulle ud og finde en investor eller få statsstøtte i stedet for at kunne få lov at fortsætte?
4: Altså, jeg, jeg, jeg nu... Nu har jeg jo selv investeret øh, i skolen. Jeg, jeg tvivler på, at, at man tal talskolen kan fremvise, at vi kunne finde en investor. Men, men øh, skulle der være nogen derude, så, så kom gerne. Øh, I forhold til statsstøtte, så er det, der har været fordelen ved at være uafhængig, det er, at vi har kunne være agile, og vi har kunne været tilpasningsdygtige i, en, i et langt højere tempo. Så... Er der et behov for lineproducer, så kan vi udvikle et forløb til det. Er der et behov for kurser inden for den serielle dokumentar, så kan vi hurtigt skrue det sammen. Også i kraft af det netværk, vi har til undervisere, der har fingrene i, i branchen og er aktive. Og det ville I ikke have kunne gøre, hvis det var statsstøtte, I havde fået? Måske men nok med statsstøtte, men ikke som en, en, en skolestruktur. En
0: klippe-workshop på fem dage koster knap 20.000 kroner, mens et dokumentarkursus på tre dage koster 13.500 kroner hos jer. Og længere uddannelse i fotografering og klippning samt dokumentarinstruktion med 18 ugers undervisning. Det koster 52.000 kroner. Det er jo en slat penge. Har I
4: simpelthen været for dyre? Det tror jeg helt sikkert, at der er nogen, der vil mene, at vi har. Men et af de første skridt, vi tog, da vi overtog skolen for halvandet år siden, det var at lave en markedsundersøgelse. Også i forhold til prisniveauet og se, hvor vi lå. Øh, og vi har så lagt os, så vi ligger på markedsniveau på dagspris. Øh, og det tænker, jeg, altså, det tænker jeg er fint. Jørgen øh, Kastrup, der har skrevet manuskriptet til en række DR-serier,
0: og han har også været med til at skrive hvidsten sammen med Regner Græsten. Øh, med Grærsten og har selv undervist også, mener, at at jeres sats på erhvervslivet var forkert. I i filmmagasinet Eko, der kalder det et fejlgreb at gå
4: efter den gruppe. Er du her på bagkant enig i den betragtning, han har her? Det er jeg ikke, fordi det at gå efter erhvervslivet har ikke udelukket de andre grupper. Vi har hele tiden haft en strategi om at gå efter tre målgrupper. Den første, folk som gerne vil ind i branchen, Folk, som har en karriere bag sig, og som gerne vil, vil bygge oven på den, eller gerne vil skifte spor. Det andet har, øh, har været at, øh, at tiltrække folk fra film- og tv-branchen, som gerne vil på efteruddannelse. Og det sidste spor har så været at bruge den filmviden, der var i huset, til at lære små, store og mellemstore virksomheder at lave videokontent. Øh, så det ene har ikke udelukket det andet, øh, og, og det marked, der potentielt, troede vi var rigtig stort i forhold til små, store og mellemstore virksomheder, det skulle gerne have kunne trække noget af det andet. Hvad er det, vi mister ved tabet af Danmarks største uafhængige filmskole nu, bare 1. juli? Kort og dummentarfilmskolen har altid været en skole, hvor der har været fokus på håndværket og på fortællingen. Og det har vi ikke andre steder. Vi har masser af tilbud til de unge på på Super 16 og filmværkstederne og og andre steder, der ligner. Vi har ikke Lige så mange tilbud til folk inden for film- og tv-branchen, der skal på efteruddannelse og slet ikke i håndværket. Det at lave og sætte godt lys, lave god lyd og klip øh, eller color grade, alt det, som, som også er en del af filmhåndværket, det kommer til at mangle. Så man kommer
0: også, måske som seer til at se dårligere, dårligere tv-håndværk i fremtiden, eller hvad? Nej, det håber
4: jeg da ikke. Jeg håber da, at, at, at hullet i markedet på en eller anden måde bliver fyldt ud. Hvilke talenter og, og filmsucces er blevet udklækket hos, hos jer? Jamen det er der nogle stykker, der har gjort, men det er et stykke tid tilbage. Øhm, så, så jeg kan ikke, desværre ikke prale af, at vi har haft nogle de sidste par år. Hvad skal der ske nu med, med de her berømte
0: lokaler, som har huset kort og dokumentarfilmskolen? Øh,
4: Hele Blomstervinget er blevet solgt til en bygningsudvikler, der hedder NPV. Øhm, og øh, ja, det, det bliver spændende at se, hvad der sker der. Og hvad skal du lave nu så? Det ved jeg ikke. Først og fremmest, så skal vi lukke ordentligt ned og sige godt farvel til alle dem omkring os. Så må vi se, hvad tiden bringer. Christina Hove, som altså er direktør for kort- og
0: dokumentarfilmskolen. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Operan-manualen har været omgavet af meget debat. Forestillingen er skrevet over den kontroversielle læge Svend længs vejledning til, hvordan du tager dit eget liv, altså udøver aktiv dødshjælp. Men det er ikke kun i medierne, at den her diskussion er foregået. Også bag kulisserne på det kongelige teater har den kørt på højtryk. Og øh, i sidste øjeblik inden premieren der bliver manualen udsat for sådan, censur og ændret imod skaberens vilje. Velkommen til dig, Louise Alenius. Du er komponist, og det er dig, der står bag den her opera, som har været tre år undervejs.
3: Tak. Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> det blev besluttet cirka tre uger inden premieren, at ordet Betablogger, som er en bestemt og temmelig udbredt medicintype, der kan bruges til at tage sit eget liv med, skulle pilles ud af værket. Hvilket tårtrækkeri mellem dig og det kongelige teater foregik op til den her beslutning blev truffet?
3: Øhm, men det var jo sådan en, en længere samtale, vi havde, som, øhm, som varede, jeg, jeg, vil, jeg tror det var cirka to uger, hvor vi havde en del møder med, øh, med hinanden, altså hvor Kasper Holden og John Fulk James, som var operachef på det tidspunkt, inviterede mig til møder, for, øh, for at de ligesom kunne fremlægge deres synspunkter om, hvorfor, den skulle, hvorfor det her ord skulle tages væk og erstattes med et andet, og jeg kunne ligesom tilsvarende sige, hvad jeg mente om sagen, og vi kunne orientere hinanden om, øh, hvor vi stod, og jeg kunne ligesom sige, øh, hvordan værket i øvrigt var, og hvor lidt farligt, jeg mente, det var.
0: Hvilke synspunkter, det var en, hvilke synspunkter fremlagde de for dig?
3: Altså, det er jo, det det handlede om, var, at der var nogle selvmordsfølger, øh, Altså nu, en, en, en organisation, som kæmper imod selvmord, som havde fået øh, lov til at se i som var meget øh, bekymret for, at man brugte det her ord. Øhm, og de har så henvendt sig til teateret øh, en del gange for, øh, for at lægge pres på teateret, for at få dem til at ændre det her ord. Øh, blandt andet, de har også forsøgt at få hele operan taget ned og ændret titel osv. Men det her ord var så det, det sted, man ligesom kunne kunne mødes og så da teateret ligesom blev, eller ledelsen blev overbevist om, at man måske skulle tage det her ord ud så begyndte de så at prøve at overbevise mig om, at det kunne være bedst at tage det ud fordi den primære argumentation var, at at der kunne sidde et sårbart menneske i salen og opleve en opera og og få, få en ny viden om et præparat, som potentielt kan tage et liv, øh, hvis man tager for meget af det. Og så efterfølgende gå hjem og finde det her præparat hos sine bedsteforældre for eksempel. Øh, og det, det mente jeg tilsvarende var sådan lidt far out, eller meget far out, fordi hele operan ligesom handler om <laughs> en, en selvmordsvejledning, som, som alle kan finde på nettet. Så det er sådan den store overordnede problematik, at, øh, at jeg synes egentlig, det var, det var sådan meget, meget underligt, at at kigge på det her enkelte ord, når hele operen handler om en selvmordsvejledning Teaterchef
0: Kasper Holten sendte øh, Librettoen, altså Operatexen her, til tre forskere fra danske Forskningsinstitut for selvmordsforbyggelse uden dit vidne og godkendelse inden premieren. Hvordan havde du det med det?
3: Altså jeg vidste jo ikke, at det, det skete, fordi de spurgte mig ikke øh, jeg, jeg har altså jeg var ret chokeret, da jeg hørte det Øhm, og det tog mig at lidt tid faktisk at reagere på det, øhm, og så ringede jeg op igen og var sådan, hvordan vidste, altså, vidste det, at, at der var det her ord i? Øhm, og så forklarede både Kasper og John mig at altså, de faktisk mente, da de sendte den ud, at den var okay og ufarlig, <laughs> og derfor kunne de sende den ud, og det er jo på en måde sympatisk nok, kan man sige, men det er også noget, man ikke plejer at gøre i, i kunstverdenen, altså at, at sende nyt materiale ud til godkendelse hos diverse kritikere. Øhm, så jeg var, jeg var egentlig, altså jeg endte jo med at være lige så ærgerlig over det, som, som, øh, som, som jeg ville have været uanset. Det var, det var en god en, hensigt fra deres side, fordi jeg synes egentlig ikke, man skal, altså jeg synes egentlig, man skal stole på kunstnerne som, som institution, der laver kunst, ikke? Der er det jo i min optik øh, kunstneren der er øh, den, den der har det, det ansvaret os, eller som skal tage ansvar og kunstner skal, skal, skal handle ansvarligt i, i sine kunstværk og det mener jeg bestemt også vi har gjort øhm, og jeg, mener, jeg har ikke på noget tidspunkt syntes at det her censur var noget der kunne på nogen måde øh, forsvares eller altså jeg, 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 jeg er jo dybt uenig i i det, men, men det er jo klart, at når man bliver censureret, så er det sådan lidt som om man får sådan en markat på, der hedder, at du har handlet uansvarligt. Øhm, og, og det er jeg jo super ærgerlig over, og jeg synes faktisk, det er forkert. Og det er også derfor, jeg ligesom har sagt en del gange, at, at værket er ufarligt, og det er der jo efterhånden rigtig mange, der har bekræftet mig i. Og i øvrigt er ordet blevet, blevet sat altså højt i pressen, og og skrevet i den skrevne presse utrolig mange gange efterfølgende. Altså meget, meget mere, end hvis det bare var blevet sunget ind i operan, og så havde vi ikke snakket mere om det. Så jeg mener, hele beslutningen er dårlig. Simpelthen. Det er jo ja.
0: sådan, at teaterschef Kasper Holten, han, han ringede til, til Søren Brustrøm for at få råd, og, og Kasper mm. Holten har senere udtalt, at det kongelige teater følger myndighedernes anvisninger, når der taler om konkret sundhedsfaren, Arktisk, som de gør det i forhold til at følge henvisninger, for eksempelvis arbejdstilsynet og brandvæsenet osv. Giver det ikke god mening, at Kasper Holten tager det valg, når nu direktøren i Sundhedsstyrelsen anbefaler det? Altså at fjerne viser for men altså... forestilling?
3: Ja, 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 de spurgte mig et par gange, om de skulle, de skulle ringe til nogle andre eksperter, fordi det blev meget tydeligt, da vi holdt møde med de første eksperter, øh, at de var utrolig vrede på Svend Links, Og det hele var ligesom en reaktion på Svend Links, Og så sagde jeg, at det er jo et værk, der er større end Svend Links, øh, Så lad os lige slappe af med bare at følge de her tre øh, selvmordeksperters råd, fordi de er lige så vrede, som andre har, kan være vrede over Svend Links. Øh, Og så spurgte øh, John, og Kasper, Mar- Kasper Holten og John Full James, men skal vi spørge nogle andre eksperter? Så sagde han, men egentlig synes at det er noget underligt noget, at begynde at spørge enten Søren Brostrøm eller, eller andre, fordi lige så snart der er en tvivl, så vil alle Øh, politisk rettede mennesker, det vil sige, øh, træd varsomt. I må nok hellere tage det vægt. Og det er simpelthen sådan, man reagerer i dag. Det er jo et meget typisk mønster af, når der er et, en lille smule tvivl om, nogen kunne blive krænket, eller noget kunne ske, så trækker man følelserne tilbage og gør det, der er sikkert. Og det er jo også det, det taler har gjort i det her tilfælde. Og det var det, Søren Brosøjm selvfølgelig svarede, da han blev spurgt. Så jeg var faktisk ret irriteret over, at de også kunne spørge ham. Mm. Øh, men det er jo deres valg, og, og vi har jo. Vi har jo hele tiden vidst, Kasper Holten og jeg, vi var uenige om den her måde at håndtere sagen på. Og jeg synes, det er ærgerligt, man ikke kigger lidt mere på helheden af værket og faktisk forsøger at finde ud af, om det... I realiteten er en trussel, at man bruger det her ord, eller om det er bare noget, som nogen står på et meget tidligt tidspunkt i en kunstnerisk proces og er bange for, kan blive en trussel, øhm, siger og, og siger så du, reagerer at... alle alt for voldsomt. Kasper mm.
0: Holten har ikke haft mulighed for at desværre selv op i dag, men siger du, at han ikke forstår dit værk øh, ordentligt, når det er, at han, han synes, at det gør en forskel i forhold til at trække ordet betablokker ud?
3: Nej, jeg tror sådan set godt, at Kasper forstår mit værk. Han forstår jo meget kunst og laver selv kunst, så jeg tror godt, han kan se helheden. Men det bliver jo bare... Det bliver jo... Øh, I og med, at man begynder at spørge eksperter, som de har valgt at gøre, så bliver det jo noget med, at hvis eksperterne siger, at I skal passe på, så står teateret pludselig med et ansvar, som de ikke har lyst til at have. Øh, hvorimod, når man ikke spørger eksperter, så handler man mere frit, og man... man, man, øh, op, man jeg mener også, man på mange måder faktisk handler mere ansvarligt, fordi man, jeg kender jo som kunstner, helheden af værket. Jeg, jeg arbejder sammen med et team, som, som er meget ansvarlig, altså en, en scenograf, en instruktør, en hel masse sanger. Vi tager alle sammen ansvar for ikke at sende noget farligt ud, men når man står øh, uden for prøvesalen, så kan man godt øh, hæfte sig ved nogle små detaljer, som kan lyde meget farligt, især hvis der sidder nogle kritikere, der er provokeret over værket og siger, uh, skal passe på, og, og i øvrigt vil jeg også lige tilføje, at de de, de, de troede mig jo med igen og igen at de ville lave statistikker for hvor mange personer der vil tage mit liv efterfø- eller tage deres liv øh, øh, altså hvordan selvmordskvoten kunne stige øh, øh, efterfølgende af manualen som, som Hvem var sådan noget, troede hvor tænkte, der med det? De, jamen det gjorde, altså troede, det føles jo som et troede, men mm. de, de orienterede mig kan man sige, de tre selvmordsexperter om at de ville lave en undersøgelse som, øh, som handlede om øh, hvordan selvmordsretten steg efter manualen. Og det, så sidder man jo lidt altså, som gissel i sit eget værk, og, og, og synes jo bare, det selvfølgelig er super underligt, men, men kan jo selvfølgelig kun sige, som jeg også gjorde, I må endelig ringe, hvis jeg har spørgsmål. Jeg stiller al dokumentation til rådighed, fordi jeg vil da gerne, øh, altså jeg ved, at jeg har en meget, meget stærk intuition, øh, og, og jeg har lavet øh, værker, der har været kritiseret før, og så osv., der er ikke en reel fare. Og jeg mener jo, at hvis nogen går ind og ser manualen og tager deres liv, sandsynligheden for, at det skulle være manualen, der, der triggede det, er så utroligt absurd lille. Men derfor kan det godt være, at det sker. Og så kan man jo have den snak efterfølgende, tager folk deres liv, fordi de hører en opera, der handler om selvmord, eller fordi de har et virkelig, virkelig dårligt liv. Og det er jo i virkeligheden den debat, jeg synes, man skulle tage. Altså, er kunst en årsag til, at folk dør, er nu 2022, eller er dårligt liv en årsag til, at folk dør? Og det det synes jeg er rigtig ærgerligt, at selvmordsexperterne er så bange for den samtale. Når der nu har været det her store pres på både dig og også på teaterschef Kasper Holpen i forhold til
0: at at gøre noget ved din din opera-manualen her. Er det så ikke et meget godt kompromis, at i stedet for, at den skulle helt tages ned, eller temaet skulle laves om, hvilket lyder ret umuligt, er det så ikke meget godt kompromis, at man kun har fjernet et enkelt ord? værket.
3: Jo, altså der var, det var ikke en option at tage det ned. Altså du kan se, hvordan det er gået nu, hvor man har taget en anden øh, en ballet ned. Altså det vækker jo også enormt meget på styr, og, og t- altså det kongelige teater vil have tabt dig. Det er mange penge, ved at tage manuelt ned på så sent tidspunkt, så det var, ikke en, det var ikke en mulighed at gøre. Øh, det er meget meget dyr kunstart. Og så altså, kan man sige, at det er ikke heller en mulighed at lave værket om på så sent tidspunkt, for det er jo partiturmusik. Det har jo ligget inde på teateret i et år, det her mm. værk. Øhm, så man kan ikke ændre i det i sidste øjeblik ud over nogle meget små ting som det her enkelte ord. Vi kan heller ikke ændre titlen, fordi det er printet i tusind alt muligt og står skrevet i reklamer og alt muligt steder. Mm. Så det er ikke rigtig... Ja, 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 jeg, jeg skal ikke kunne sige det, men jeg, jeg ved, hvor omstændigt og utrolig stort et tab, der vil følge med at ændre både titlen og, og, øhm, eller tage den helt af plakaten. Ikke? Så man kan sige, det er et kompromis. Hvis vi lige bliver ved den her anden del af det kongelige teater, som du lige nævnte, hvor
0: at balletforestilling Motello, som var koreograferet tilbage i 85 af den anerkendte amerikanske koreograf John Neumann, i, i sidste uge bliver aflyst og skiftet ud med en anden, fordi et, et ukendt antal balletdansere finder en specifik øh, sekvens i forestillingen omtalt som stammedansen racistisk. Det var balletchef øh, Hybes valg, at de ender med at lave en anden forestilling. Hvordan havde du reageret, hvis dine operasanger havde sagt fra over for at dele af dit værk?
3: Jamen, det ville jeg reagere meget øh, øh, alvorligt på, eller så sige. Ellers, mm-hmm. Eller det, det ville jeg tage meget alvorligt. Altså dem, dem, jeg går utrolig meget op i at have som meget, meget tætte øh, hvad kan man sige, kolleger, øh, kolleger obviously, men øh, altså, som er meget vigtige at have med på sit hold, det er det er de aktive kunstnere og selvfølgelig sanger og musikere alle dem der laver selve værket og og også en ledelse Altså, jeg har jo også, vil jeg lige sige for god ordens skyld haft et utroligt godt samarbejde hele vejen igennem med det Kongelige Teater, både med med John og med Kasper Holten så det her er jo en lille bitte del det er jo jo en ud af utrolig mange ting, der kunne blive til problemer hvor det her er blevet noget vi vi har været uenige om, men på alle mulige på alle andre områder har vi været enige, ikke? Så, det er, så, så vores samarbejde er jo, er jo stadig rigtig, rigtig godt, på, selvom, selvom vi har haft den her øh, uenighed. Men altså, øh, for, mig er det, for mig handler det om, hvem der er længst inde i, inde i værket, og, og dem som er rigtig, rigtig langt ind i det, det er jo det kreative hold, altså det er instruktør, øh, øh, hvad hedder det, kostumier og og scenograf, og så er det selvfølgelig sangerne, dem der står på scenen, hvis der er skuespillere eller danser, altså De skal kende hver eneste tanke bag, og de skal være fuldstændig inde i maskinrummet i forhold til, hvad, det, hvad værket vil og kan og skal gøre. Så hvis der er modstand der, så, er det, så bliver det meget, meget svært at lave noget. Og det er man nødt til at lytte til, så jeg kan egentlig godt forstå, at, øh, at man tager det meget alvorligt på det kongelige Teater, når, når de performende kunstnere vender sig imod et værk. Øh, jeg er ikke enig i den vending selv, altså jeg, jeg mener ikke det sådan, jeg mener ikke de læser værket rigtigt, men altså det, man kan jo læse det som, man, øh, man kan godt, man, jeg kan sagtens følge kritikken, men, øh, men jeg, jeg, jeg kan i hvert fald godt forstå, at Nikolaj Hyppe har taget den her kritik meget alvorligt, fordi det er utroligt op at arbejde med et dansk kompagni, der ikke har lyst til at danse den forestilling, han, han kuraterer. Eller... Fredag, der startede du
0: en, en samtale på festivalen Hartland igennem et, et værk omkring det her med kunstnerisk frihed og, og censur, som jo hænger meget sammen med det, du så selv har oplevet nu i forhold til manualen og fået censureret ord fra, fra den. Prøv lige at fortælle, hvad du gjorde med det her værk.
3: Ja, øh, altså i virkeligheden var det, ja det var, du kan godt kalde det en samtale, det var et, øh, en, en performance, som, som, som på en måde viste censuren, eller det er i hvert fald sådan, som jeg har tænkt det, øh, hvor Svend Lings og jeg begge to sad og læste en hel masse øh, medicinske præparater op i, i en halv time. Øhm, og, og, og langsomt blev vi så Spundet ind i det her sorte garn Så vi til sidst havde øh, Altså bundet sammen til hinanden og til stolen Og ikke rigtig kunne bevæge os Og heller ikke rigtig kunne udtale ordene Ordentligt øhm, Så det var ligesom en, en, en Synes jeg en poetisk måde At vise hvordan man lukker Hvordan man lukker ned for noget Som er problematisk Som for forværende problematisk i en tid øhm, Og det er jo klart Jeg har jeg, jeg, Altså jeg, jeg, jeg handler jo ligesom på de ting, der optager mig. Jeg, jeg laver værker om ting, som jeg synes er interessante på det tidspunkt. Jeg laver værkerne, og, et, og da, da Hartland spurgte, om jeg ville lave et værk, der stod jeg midt i øh, censursagen og sagde, at det vil jeg gerne, men det kommer til at knytte sig til manualen, og det kommer til at være kontroversielt på den, på en, den ene eller den anden måde, for jeg vidste, at jeg ville lave noget med Svend fordi han er om nogen en, der bliver censureret og lukket ned for igen og igen. Hvordan har
0: kunstmiljøet øh, omkring der reageret på den her beslutning med at, at censurere blockere fra manualen?
3: Ja, altså f- øh, frygteligt lidt har jeg lyst til at sige. De fleste tror jeg faktisk er lidt bange for at udtale sig. Jeg oplever en meget stor øh, altså øh, opbakning Øh, til, til min beslutning, når jeg taler med folk, og folk skriver det privat til mig, men i offentligheden tror jeg faktisk, at folk er meget øh, bekymret for at, at indtage et standpunkt i den her samtale, fordi vi nok står i en, en overgangsfase, måske. Øh, vi står i hvert fald i en tid, hvor, hvor noget, en, noget har ændret sig. Altså kunsten har været altid i Danmark, eller de sidste mange år har, har vi, har vi opfattede kunsten som værende 100% fri, og vi omtaler den stadig som fri. Kasper Holten siger jo, at der stadig er kunstnerisk frihed inde på det Kongelige Teater, også selvom den her sag har kørt. Og og der der må jeg bare sige, at jeg tror, at at mange kunstnere er bekymret for at ytre sig i den her sag offentligt, Kunstnere er ikke nogen, der har magt. Ty- typisk kunstner er nogen, der bliver inviteret ind til at lave noget af nogle mennesker, der har magt. Og det her er jo et... Ja, man kan sige, jeg er jo gået op i, jeg er jo gået imod øh, min egen leder på det her punkt. Og det er vi begge to er fuldt bevidste om, og vi har det fint alligevel. Men det er jo en, en, en sag, hvor vi ikke er enige, som vi har foldet ud i pressen. Og det bliver... Øh, det det kommer til at stå, som om vi har en stor konflikt, øhm, og der, der kan man bare mærke, at folk de har holdninger, men de, de er bange for at sige dem. Og det, det er også interessant bekymret øhm, opleve, Er du bekymret, at opleve, kunstnere... er, er du
0: bekymret mm. for ikke at blive hyret igen af det, det er kongelige, efter at du var ude at være hvad skal man sige, besværlig i forhold til den her sag med, med censur?
3: Nej, det, det jeg er jeg ikke så bekymret for. Ja. Jeg ved ikke, om lige det teater har lyst til at arbejde med mig lige nu, men jeg er ikke så bekymret for min egen karriere. Jeg vil være mere bekymret for, hvis jeg begyndte at holde op med at ytre mig. Altså fordi jeg har den holdning, at kunstnere i alle tider skal have lov til at ytre sig. Og især hvis man arbejder meget øh, fordybet med et emne hen over længere tid, så, bliver man jo, så får man jo en, en, en stor viden opbygget hen over tiden, og man, den bliver testet på utrolig mange måder, også når man går ud i pressen, eller når man laver et værk. Så man, 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 man har faktisk en stor viden om noget, og det mener jeg er, er super vigtigt, at kunstnere tør stå ved den viden, og stå ved deres værker, og tage de kampe, der potentielt følger med. Øhm, og jeg har på ingen måde lyst til at være en kunstner, som, som er, <laughs> er bange for at sige, hvad jeg mener. Eller, eller altså, jeg, jeg, jeg Jeg har faktisk altid haft rigtig, rigtig gode samarbejder med folk, og det har jeg også haft i det her tilfælde, men der skal også være plads til, at man er uenig om nogle ting, og man ser det højt, og der kan godt blive mere bekymret. Altså, jeg er meget mere bekymret for for kunsten generelt, og når jeg oplever, at kunstnere ikke tør sige fra <laughs> det, det kan bekymre mig fordi hvis ikke kunstnere gør det, hvem gør det så? Ikke? altså så synes jeg at der er noget magt der er blevet forcentreret når kunstnere står tilbage og ikke tør at sige fra men, øh, men jeg er ikke bekymret for min egen karriere det må jeg så inden, det
0: Louise jeg kan høre fra dig at øh, du opfordrer sådan set kunstnere til ikke at lade sig intimidere eller skræmme af at være uenig med øh, selv en, en teaterchef
3: bestemt bestemt må jeg lige sige en kommentar til det når du nu siger, at jeg opfordrer, mm. ja, jeg vil bare sige, at jeg opfordrer til, at man, man, øh, man selvfølgelig tager ansvar for sin værker, men også, at man tænker over den her tid, hvad det er for, for et rum, vi laver kunst i. Ikke? Om det er 100% frit, og hvad ansvarlig kunst er.
0: Louise Alenius, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at, øh, at du kunne være med i dag.
1: Som, og du er jo altså komponist og skaber opraen Manuelen.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.